0: Glória a Jesus, irmãos, tivemos algumas dificuldades aqui, mas já conseguimos normalizar, amém? Estamos aqui juntos, <risos> mais essa manhã de oração, aleluia, um bom estar junto aos irmãos, Oh, Espírito Santo, oh, Senhor Jesus, vem sobre nós, aleluia, oh, bom dia, queridos irmãos, nós estamos aqui conectados para a glória de Jesus, hoje nós vamos ler, Capítulo vinte e cinco e vinte e seis, aleluia. Glória a Jesus, oh Espírito Santo, Sim, vem sobre nós, aleluia. O que é está pegando aqui? Público, ok. Bom dia, bom dia a todos os irmãos que estão se conectando aí, está tudo ok, escreve aí, deixa sua mensagem, nos ajuda demais, o áudio estiver ok, graça e paz, bom dia Gisele, bom dia Paulo Jorge, bom dia Maria, irmã abençoada. Manésia, graça e paz, bom dia Muito bom Tivemos algumas dificuldades hoje pela manhã Bom dia Ivone Mas nós vamos seguir em nome de Jesus Dá-me quatro minutinhos, irmãos Só para conectar aqui Aleluia, tem que estar tá também o Insta, bom dia Cristiano, bom dia, aleluia, bom dia Renato, bom dia Inês, graça e paz, aleluia, Marcos e Gabriela, bom dia, bom dia a todos os irmãos, Alegria e satisfação estarmos juntos. Aleluia. Bom dia. Aleluia. Quero te convidar, você que já se conectou, para a gente começar um período de louvor ao Senhor. Senhor. Pedindo a Deus para que ele possa falar conosco, liberar a doce presença dele. Aleluia. Oh Jesus, vem sobre nós, queridos. Vamos juntos tocar no Espírito Santo. Amém? Bom dia, Letícia, que está se conectando aí pelo Instagram. Uns três minutinhos aí do início. Aleluia. Oh Espírito Santo, é muito bom estar contigo. Oh Senhor Jesus, Vou colocar um louvor para nós, queridos. Aleluia, bom dia Cileda, não sei quem é X, mas bom dia para você, aleluia. Oh. Vamos começar essa manhã irmãos, engrandecendo o Senhor. Aleluia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Sanclay. Bom dia a todos os irmãos. Aleluia. É o Senhor um digno de louvor. Sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão aqui agora. Vamos começar a louvar o Senhor meu desafio com você agora é que você feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Nós temos a vitória. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus Por isso diante Dele nos prostramos oh, Espírito Santo de Deus Temos o Teu nome grandecer Aleluia E a sã ti Por Tua obra em nossas vidas Eleamos em teu infinito amor. Se você sabe essa letra, canta ao Senhor. Sobre toda a terra e céu. Oh. Bom dia, Penélope. Bom dia, Val. do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Bom dia, Douglas. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Val. Grande é o Senhor que temos te a vitória. É Ele que nos dá a vitória, nos ajuda da Dá contra o inimigo. Bom dia, Cícera. Isso diante dele nos prostra. Bom dia, Celinha. Bom dia, Tereza. Bom dia, Joel Seu Meu nome se engrandecer. Ser. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para lhe engrandecer, Senhor. Por Tua obra em nossas vidas, iremos em Teu infinito amor. Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Espírito Santo e de Deus, vamos sobre nós, aleluia. E é, que é um abraço, é um abraço, te por tua nossas vidas, confiamos em, em Ti infinito amor. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, confiamos em Teu infinito amor, Senhor, sobre tudo, sobre todos. Aleluia, Senhor Jesus, é muito bom estar contigo, papai, é muito bom. Aleluia, queridos irmãos, muito bom estar com você aqui nessa manhã, amém? É muito bom poder tocar aqui e vermos que o Senhor está conosco a cada manhã. Como nós falamos ontem, como nós compartilhamos, é momento da gente se consagrar às orações, irmãos, mais do que nunca é momento de nós nos consagrarmos à oração, porque o dia se aproxima. O escritor de Hebreus ele diz que para nós não deixarmos de congregar, como era costume de alguns, porque as pessoas estavam deixando de congregar e ele diz o seguinte, quanto mais que o dia do Senhor se aproxima, até a vinda do Senhor nós devemos nos reunir, nós devemos nos congregar. Agora eu estou congregado, eu e você, É né, com um louvor apenas. Você vê como que o ambiente muda nas nossas vidas e testifica o que está escrito na Palavra. O Senhor realmente Ele está em meu louvor, e quando nós nos reunimos uns aos outros, quando nós nos conectamos, a presença de Deus se manifesta. Amém? Então eu quero. Você vai me falando se o áudio estiver bom, se estiver alto, se estiver faltando alguma coisa, vai digitando que nós estamos a cada dia melhorando, né? procurando crescer, procurando avançar, vai deixando seu feedback aí e nós encerraremos esse. Esse livro de Provérbios, essa semana em nome de Jesus. Então, queria te convidar agora a fechar os seus olhos para nós orarmos para orar, como sempre fazemos aqui. Né? Vamos orar, feche seus olhos aonde você está, para que o Senhor possa nos dar espírito de revelação e de sabedoria. Né? Bom dia, Sheila, bom dia, bom dia, Marcos, bom dia, seu Roberto. A semana abençoada para todos os irmãos. Bom dia, Lígia bom dia, Noemira. tava faltando vocês, estava sentindo falta. Feche os olhos, vamos orar. Pai de amor, nessa manhã nós estamos aqui já oferecemos o nosso louvor. Ó oh Deus, como é bom, um louvor, nós estávamos aqui dizendo quão grande Tu és. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Digno de ser louvado, exaltado. Independente das circunstâncias que estamos sofrendo, que estamos aqui vivendo nessa terra, nós sabemos que o Teu controle está sobre todas as coisas. E hoje, Senhor, nós nos apresentamos porque queremos reinar em vida. Nós queremos reinar e vencer. O Senhor já nos deu a unção, a unção que estava sobre Davi, hoje repousa sobre nós. Nós somos reis e somos sacerdotes. Hoje nós nos chegamos ao trono da graça, pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria do trono, nos dê direção para prosseguirmos. Como nós vamos lidar com as circunstâncias? E agora, papai, eu te peço, Dá-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua vontade, para que possamos crescer e avançar, avançar em o um nome do Senhor Jesus, na revelação das Escrituras. Vem sobre nós, papai. Vem sobre nós em o um nome do Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração. Dá-nos luz, luz, para entender as grandezas da Tua Palavra, em o nome de Jesus, quem crê diga amém, diga amém em voz alta aí, escreva amém, manifesta. Quando você manifesta, você recebe, abra a sua boca dizendo amém. Né? Se você pode escrever, escreva, receba, receba isso. Isso é muito importante no mundo espiritual, a concordância. Pessoas podem olhar para você e falar, isso é doido, você é fanático, não é. Mas no mundo espiritual, algo acontece quando você né, se manifesta, você recebe, você abraça, amém? Então, hoje leremos, então, Provérbios capítulo 20. Né? Provérbios capítulo 20, eu volto a te indicar a Nova Almeida. Realmente, eu estava vendo com alguns teólogos, até eles estão adotando essa versão bíblica, né, em detrimento da versão clássica. E estamos aí, tá cortando um pouco minha cabeça, mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra. Nem O pessoal do YouTube já está projetado na tela. Você que está aqui pelo Instagram, pega a sua Bíblia, vamos ler, né? Está escrito o seguinte: Provérbios. Opa, tá outro Provérbio na tela. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Olha só: 24, 25. Aleluia! Glória a Jesus! Nós entramos agora numa série de provérbios que são atribuídas a Salomão, no capítulo 25. Mas, todavia, foram escritos pelos homens de Ezequias. Né? Então, nós teremos agora uma sessão do capítulo 25 até o capítulo 28. Nós veremos uma série de símiles, né? que está na versão original. O que é isso? É uma figura de linguagem para comparação. Então... São provérbios que agora eles trarão assuntos entre dois ou três versículos né, Com um entendimento completo Só que são comparações que visam comparar para ilustrar ao leitor O significado de determinadas coisas Então é aqui o famoso versículo onde que ele fala que é melhor morar num fundo de quintal Ou na eira do campo, em algumas versões Do que morar dentro de uma casa com uma mulher richosa Ou seja, uma mulher briguenta Aquela mulher que não tem o domínio dessas emoções. Então, dentro desse capítulo, eu separei apenas alguns para nós compartilharmos. Eu quero ir com você justamente... Né, no, no versículo 2, ele já começa o seguinte, capítulo 25, verso 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Na versão clássica diz que é esquadrinhá-las, né? ou seja... O Senhor ele cria todas as coisas, mas nem tudo ele se deu a revelar. Para quê? Para que os homens né, se, dedicar, se dedicassem a descobri-lo. E a Bíblia diz que a, a eternidade do Senhor, a, a nossa eternidade para com o Senhor, será conhecê-lo eternidade afora. E aqui então está dizendo que as autoridades, na, na, na nova linguagem de hoje, tem uma, uma referência muito legal sobre esse versículo, onde que ele diz o seguinte. E as autoridades, então, elas entendem, elas investigam, elas explicam isso. Ou seja, pegando o entendimento dessas três versões, né, a glória de Deus é esconder as coisas ou deixar em oculto. Mas os homens crescem em autoridade quando ele começa a investigar e a descobrir, entender o que Deus criou né, na ótica dele. Quando você começa a crescer em conhecimento e em sabedoria bíblica, isso aumentará a sua autoridade diante dos homens. Algo muito profundo. Né? Mas às vezes quando você lê a Bíblia somente de uma versão, você não consegue ter o, o, o entendimento completo das Escrituras. Agora eu quero saltar com você lá para o versículo 21, que eu acredito que é um dos versículos... Que dá mais base ali para o que nós vivemos hoje no cristianismo. Bom dia, Nadil. Bom dia, Simone. Bom dia, Roseli. Bom dia, Gil. Está aí conectando conosco. Amém? Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever. Então, no versículo 21, do Provérbios capítulo 25, está escrito o seguinte: ah, Se o teu inimigo. Olha só que coisa bonita esse versículo aqui. um minutinho. se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Olha como é bonito e como é linda a história bíblica. Você vê que mesmo no Velho Testamento, o Senhor já deixava... É, revelar o caráter gracioso e o caráter né, amoroso do Senhor em relação ao homem. O conselho dos sábios aqui é para que nós não paguemos o mal com o mal. Vou colocar um termo aqui contemporâneo. É aqui que começa então a surgir o conceito de evangelho. Quando Cristo disse Se alguém ferir a sua face, dá o outro lado. É, o que, que, o que, que tem por trás aqui? Não pague mal com mal. Né, pague o mal com o bem. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso chama-se graça. A pessoa merecia o quê? Ser largado aí, deixado a pradecer a sua própria sorte. Mas aqui então, o provérbios está nos ensinando que nós não devemos pagar mal com mal. Ou seja, quando seu inimigo tiver por mais que você tenha questões com ele, né, se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, ele está dizendo que quando você faz isso, você está amontoando brasas na cabeça dele. Porque é isso que vai fazer cessar esse ciclo de ódio que nós vivemos no mundo, esse ciclo de, de tragédias, de violência. Né? O que está por trás aqui é que um homem, segundo o coração de Deus, ele é capaz de vencer a vingança. Porque como está escrito nas Escrituras, a vingança pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz que o Senhor ele mais se agrada né, de um coração contrito, de um coração para Ele, do que de sacrifícios. Então muitas vezes você vai pregar o Evangelho, seu Evangelho será muito mais bem sucedido quando você não retribuir aos homens aquilo que eles lhe fazem. É nós como os ministros de Deus, tanto pastores, quanto líderes de selo, quanto discipuladores, eu quero te dizer, você tem que aprender... No espírito, não é? isso também não é algo humano Não adianta você se cobrar ou cobrar isso de alguém Mas é viver na prática o evangelho Uma das coisas mais difíceis que eu encontro é? No nosso dia a dia de pastorear Alguém fala, pastor, é a dificuldade financeira? Não é o que Não É simplesmente viver isso aqui Porque como nós pregamos ontem Sempre quando as coisas dão errado As pessoas culpam alguém Eles procuram um bode expiatório né? Essa é a expressão do Velho Testamento E geralmente nós, os líderes Somos os que mais recebemos pedradas Somos aqueles que mais Somos culpados pelos erros das pessoas Nós, geralmente, somos os que mais nos dedicamos os que mais aconselhamos O que mais convidamos Mais convidamos a oração Mais investimos para que as pessoas Cresçam espiritualmente E no final, elas se rebelam contra nós né? E muitas vezes a nossa alma Quer retribuir Muitas vezes nós queremos ser movidos por aquele sentimento né, tolo de falar ah, eu te avisei, tá vendo? Você está tomando na sua cabeça. Agora isso está acontecendo porque eu te avisei e você seguiu esse caminho. Mas nós vemos que o que nós devemos fazer para com os inimigos né, é, é não retribuir, não é pagar assim. Quanto mais aos irmãos da fé. Então lembre-se, peça em Deus né, a sabedoria para que você possa amar de fato. E se você quer crescer no seu na sua liderança, aprenda a receber aqueles que Deus coloca no seu coração. Né? Aprenda a lidar com eles com o coração do Senhor. Continue fazendo bem, porque você será recompensado pelo Senhor. Não espere recompensa humana. O Senhor está vendo o seu coração e o seu procedimento. Amém? O resumo de tudo que eu estou falando. Não pague mal com mal. Pague o mal com bem e o Senhor te recompensará. Mas o homem natural, quando vê falando isso, quando vê nós é, aconselhando esse tipo de coisa, fala, esse homem é louco. Porque o comum do mundo é retribuir. cada, É a meritocracia. Cada um tem o que merece. Mas isso é um engano. Porque nós vemos aqui surgindo os elementos da graça de Deus. Os elementos né, do caráter divino. Que é perdoador. Que é gracioso. Amém? Seja bem-vindo, Cid. Você que entrou aí, né? a Jússi, bom dia, minha cunhada também está. Agora eu quero partir com você lá para o versículo 28, que é um, um versículo muito oportuno para nós. Né? No capítulo 25, no verso 28, está escrito algo muito poderoso. Está escrito o seguinte, como, a cidade, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Uau! Isso aqui é muito poderoso. Deixa eu beber água aqui. Porque a garganta está cobrando o seu preço. <risos> Por falar muito. né? Olha só o que está escrito. Quando você não tem domínio próprio, e aqui nós estamos falando da pessoa descontrolada, né, que tem um temperamento descontrolado, Aquelas pessoas, qualquer coisa se ira né? Aquele que ira facilmente A Bíblia diz que a essa pessoa que não tem um domínio próprio É como uma cidade que não tem muros Ou seja, não tem defesas Você será facilmente derrubado Facilmente você será vencido Por causa do descontrole Então a Bíblia diz que o domínio próprio No Novo Testamento Gálatas 5.22 né? O domínio próprio é fruto do Espírito você precisa estar cheio do Espírito para que você possa se controlar, não ser movido nem por emoções e nem por instintos. Eu sei que às vezes falar isso parece fácil, mas não é fácil. Na verdade, é espiritual. As coisas do Espírito você só adquire espiritualmente. Por isso que todas as manhãs eu oro juntamente com você. Eu oro antes de começar a palavra e oro depois de terminar a leitura, para que essas coisas fiquem gravadas no seu coração. Lembre-se, de repente, você tem um descontrole emocional. Você deve orá-lo, porque quando você começar, você deve orar até que você seja cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você será capaz de controlar. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, né, o apóstolo Paulo nos ensina que quando você é cheio do Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. O que é isso? Os desejos desenfreados da carne. Você é capaz de vencê-los. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você possa frutificar no Espírito. Você lembra quais são os, fritos, os frutos do Espírito que está lá em Gálatas? Paz, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio. Ou seja, você não ser levado nas circunstâncias. Em nosso tempo, em nossos dias, isso se tornou fundamental, irmãos. Porque agora, cada dia, as nossas decisões estão sendo decididas dia a dia na igreja. Nesse período de pandemia, nesse período de calamidade social, né? Ela ela está instaurada aí, é necessidade de saúde, agora necessidade financeira, segunda onda, a crise econômica chegou. Então, é muito difícil você fazer um planejamento, Daqui para seis meses, por quê? Porque está tudo muito, está flutuando, está tudo muito indeciso, o cenário político catastrófico, né? Então eu vi, hoje eu estava entrando aqui na internet, até o Bradesco me mandou uma mensagem: não desanime, você que é microempreendedor, né? Nós vamos sair dessa juntos. Por quê? Porque está tudo de cabeça para baixo. É muito difícil você tomar alguma decisão. Mas no Senhor nós recebemos a direção correta. E o início dessa direção chama-se estar cheio do Espírito Santo. Convidar o Espírito Santo para que Ele possa te revestir, te conduzir em cada decisão. E né? as pessoas Passou como vai ser daqui a dois meses? Não sei. Hoje eu queria estar comemorando com você o fim do isolamento, mas o isolamento foi, foi prorrogado até o dia 31, lá para o final do, do, do mês de maio, aqui em São Paulo. Eu estava muito feliz que eu comecei a ver as empresas voltando, os ônibus parando, as pessoas nas ruas, mas infelizmente o nosso governador, juntamente com o nosso prefeito, tomaram medidas muito severas, a respeito do isolamento social, eu não sei quantificar para você qual vai ser o resultado disso, mas uma coisa eu sei te dizer, nós seremos guardados de todo mal, porque nós nos apegamos ao nome do Senhor, amém? Então, lembre-se, você precisa de controle, porque se você não tiver o domínio próprio, se você não dominar suas mentes, se você não dominar suas emoções, se você não controlar seus instintos, você vai meter os pés pelas mãos e você sofrerá por isso. Então hoje é dia de nós orarmos, para que o Senhor te revista e o Espírito Santo possa frutificar em ti, para que você possa assumir o controle da sua vida, não ser conduzido por emoção. Ah, pastor, eu pedi o um emprego e agora a ansiedade vai lá em cima, para com isso. Quem, quem te segura, quem te garante não é o seu emprego, não é o seu patrão, é o Senhor Jesus, é o seu Deus. Ele está contigo o tempo inteiro e a sua vida está debaixo do controle dEle. Ele não desampara a sua alma. Amém? Posso ouvir um amém aí? Fala, declara isso. Abra sua mão. Né? Abra sua boca, perdoe-me. Escreva aí com a sua mão. Né? Receba isso. Ele não te desampara. Eu quero partir lá para o, versículo 20, o capítulo 26. Está escrito também no verso 11. Né? Olha só o que a Bíblia diz. Esses versículos eles se interagem um com o outro. Então, no capítulo 26... No verso 11 está escrito o seguinte. Olha que maravilha que está escrito. Está escrito o seguinte. Como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Nós veremos que no Novo Testamento, esse versículo também é repetido lá por Tiago. Como a pessoa que volta a praticar os erros é aquele cão que faz o vômito e volta para comer aquele vômito. Olha que termo mais complexo. E a Bíblia está dizendo sobre o tolo. Compara isso ao tolo. O insensato que repete a tolice, ou seja, o ignorante, aquele que tem falta de senso, falta de juízo, né? ele erra e erra de novo e volta para errar. A Bíblia fala que ele compara isso. Nós estamos num, 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 num período ali do livro de Provérbios que ele faz comparações. E olha o que, que ele compara. Alguém que insiste no erro. Alguém que está ali sempre... É, errando e continuamente insistindo naquele erro. É a mesma coisa de voltar a comer o próprio vômito. Né? Olha que coisa horrível! E por que as pessoas fazem isso? Falta de clareza mental, falta de direção do Senhor, falta de parar e avaliar a própria vida com o Espírito Santo, como diz o Salmo 139, onde o salmista fala Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando né, me deito, logo pego no sono, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conhece todas. É tempo, irmãos, nós avaliarmos os nossos pensamentos, é tempo de nós escondrinharmos os nossos sentimentos e lançá-los no Senhor. E acima de tudo, assumir o controle. Lembre-se que eu disse, mais do que nunca, faça fundamental nós termos direcionamento divino, uma palavra clara, fazermos como Davi, pegar ali a nossa, a nossa identidade sacerdotal. Na época, lá em, em 1 Samuel, nós vemos que Davi pegou a estola sacerdotal. Agora eu e você temos que lançar mão da nossa identidade de reis e de sacerdotes e consultar o Senhor porque dele vem a direção nós vemos que o, o que está escrito aqui em Salomão atribuem essa frase também a Einstein né? quando você faz algo e, e se você sempre faz algo igual esperando ter resultado diferente isso é insanidade né? isso é burrice alguns dizem, eu vou te falar aqui com a palavra mais clara você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é burrice mas aqui o, o o escritor de provérbios, ele está querendo nos dizer o seguinte, é a mesma coisa você comer vômito. Então vamos, irmãos, para, para a sua vida, para tudo. É tempo de buscarmos direção do Senhor, é tempo de colocarmos a vida, porque o mundo não seguirá o seu curso da mesma forma. É como um rio que vem uma grande enchente. Não sei se você já, veio, já viu isso, para nós é muito comum em Goiás. Né? De vez em quando vem aquela enchente daquelas Dá trombas d'água. Não sei se você conhece essa expressão. De onde eu venho, tem muita. E quando a tromba d'água passa, tem algumas leves... O, o, o fluir do rio continua o mesmo. Todavia, há pequenas deformidades. É alterada algumas coisas. Às vezes... Ilhas de areia somem ou surgem em outro lugar Bancos de areia porque Vem aquela tromba d'água, a força da água Leva madeiras e muda, altera algumas coisas Isso vai acontecer com a nossa vida Nesse período, nós estamos em guerra Muitas coisas estão abaladas Há desafios da política, cujo qual nós estamos orando Pelos nossos governantes né? Os desafios econômicos Muita gente surtando Irmãos, eu vou te dizer, vai... Você verá muita gente surtando, tendo surto psicótico, né? doenças psicossomáticas, né? pessoas com problemas da alma irão surtar porque tudo falta de Deus, falta de depender de, do Senhor na oração. Lance nele a sua ansiedade. É momento de esperarmos a direção do Senhor. Não mova. Espere. Ele vai te dar clareza. Amém? E não insista no erro. É isso que nós podemos aprender com esse versículo. E para nós finalizarmos, nós vamos aqui no verso 12. Na, na verdade, é uma continuação. Ele diz o seguinte, capítulo 26, verso 12 dos provérbios. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um todo do que para ele. Então é tempo de você não se colocar nessa loucura. Tem irmãos, né? e mais adiante aqui você verá que ele fará um, uma comparação com o um preguiçoso. O preguiçoso ele se compara, ele se acha né, mais inteligente do que seis pessoas. Porque enquanto todo mundo está fazendo muita coisa, ele fala, eu não vou fazer isso por causa daquilo, 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 daquilo outro. E na verdade, ele é mais tolo. O homem que é aos seus próprios olhos, ele é muito sabido, ele é muito inteligente, ele não passa de um tolo. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque sempre haverá alguém mais forte que você. Sempre haverá alguém mais inteligente que você. Sempre haverá alguém que enxergará algo diferente do que você enxerga. A verdadeira sabedoria não é você pensar de si além do que convém, mas é sempre ter a humildade de reconhecer que o Senhor é a única fonte de sabedoria, a verdadeira fonte de sabedoria. O mundo pode te dar conhecimento natural, mas o verdadeiro conhecimento espiritual, o que realmente vai determinar a sua vida, ele procede do Senhor. E a Bíblia diz que a soberba é, precede a ruína, mas a humildade precede a honra quando nós nos colocamos no Senhor e reconhecemos que nele nós, nós sem Ele, né, nós não somos ninguém, mas com Ele nós podemos tudo, porque a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, não acha, não, não acha você que você conseguirá lidar com esses conflitos por si só, não acha, né, não não, não fique achando que é, vai ser tudo da mesma forma porque não será você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de direcionamento para continuar trabalhando, para se proteger, porque agora nós teremos que ter hábitos diferentes, né? higienizar mais as mãos, né? proteção, máscara. Irmãos, isso está me matando, porque eu tenho problema respiratório. né E, nossa, essa máscara me irrita. O. o, o os óculos embaçam, e isso vai aumentando. Eu, eu percebi que tem alterado meu temperamento no dia a dia. Eu preciso de sabedoria do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você: não seja sábio segundo seus próprios olhos, não insista nos erros. Amém? Invoque o Senhor sempre, em todo tempo, em todo tempo, invoque o Senhor. E lembre-se, mais do que nunca, é tempo de nós vivermos o espírito do Evangelho, que é da não vingança, atribuir ao Senhor. Nós lemos aqui no capítulo 25 né, que nós devemos pagar o mal com o bem. Esse é o espírito do Evangelho. É tempo onde nós veremos muita gente necessitada. Você que nos assiste aqui, eu, nós entregamos, acho que, umas 60, 70 cestas básicas. E temos mais ainda para entregar de pessoas que já pediram. Irmãos, eu, eu confesso para você que isso mexeu com as minhas emoções. Gente que dava cestas básicas aqui, agora estão pegando cestas básicas. Isso promove algo em nós, que se nós não tivermos um, um equilíbrio, como nós lemos aqui, é um domínio próprio, você pode entrar numa tristeza ou numa depressão. Né? O diabo começa a, a perturbar sua cabeça, não só na questão de dinheiro, Realmente isso para nós é muito difícil na igreja. E quando os irmãos param de trabalhar, não tem dízimo, não tem ofertas. Como nós vamos manter o prédio? Como nós vamos pagar? Mas isso é importante. Mas há como nós sobrevivermos. Qualquer coisa, restringir, a gente muda de prédio, vai para um prédio mais barato. Agora, quando nós vemos os irmãos tendo necessidade de comida, irmãos, aí aperta. Porque você sabe, quando a fome cresce, o caos social é instaurado. As pessoas começam a saquear. Quando a fome chega, problemas de todas as origens surgirão. Nós precisamos orar pela nossa nação. E nós precisamos de direção. E precisamos que os nossos governantes tenham direções para lidar com esse futuro que aguarda a nossa nação. Amém? Então, por fim, o último versículo que eu quero ler com você. Uh, verso 17. Nossa, mas eu tenho que ler o 17 e o 18 para a gente se encerrar. São versículos muito poderosos. O verso 17 está escrito o seguinte. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelo, pela... Perdão, irmão travou minha língua. Aquele que se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando na rua. Imagina a tolice. Vai passando um pitbull. Você pega na orelha dele. Você não conhece o cachorro, você já lança e pega nas orelhas do cachorro. Você sabe. O que, qual é essa comparação que ele está fazendo? O cachorro ele tem uma audição muito sensível. E quando você pega na orelha de um cachorro, é muito, é muito mais ofensivo a ele do que para nós seres humanos. Então o que nós vemos aqui na Bíblia? Você entrar em briga que não é sua você está mexendo com um cão raivoso cuidado com isso escolha as brigas que você vai enfrentar nós estamos aqui pedindo sabedoria para o Senhor para enfrentar as nossas guerras mas não entre em guerra que não é sua o conselho de provérbios 26 aqui é que batalha suas guerras não fique é, procurando para si entrando em brigas alheias. Você ajuda o seu próximo, mas não queira você a resolver. É quantas pessoas morrem por tentar apartar a briga. Há muitos casos aí e nós vemos aqui um conselho do livro de provérbios. Cuidado, não se meta na discussão alheia. Tem aquele provérbio brasileiro, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então aqui é um bom sinal para isso. Tome cuidado, né? não perca a sua vida, nem, nem perca... É, tempos, não atraia para si brigas, não se envolva em certas coisas Também isso é sabedoria, por fim no verso 28, encerrando o capítulo para nós orarmos, se você já tiver algum pedido, já escreva e tem um pedido da Lígia aqui né? se tiver algum pedido de oração nós vamos orar hum, verso 28, para encerrar A verdade do verso 27 Olha só o que está escrito Quem abre uma cova acaba caindo nela E a pedra rolará sobre a quem pôs em movimento Verso 28 A língua falsa odeia aqueles a quem enganam E a boca lisonjeira é a causa de ruína Tome muito cuidado, irmão Às vezes as pessoas querem Vou traduzir o que está escrito no verso 27 Desarmam cilada diante dos homens é, eles fazem coisas para que outros caiam né? Eu vou provar que fulano está errado Você vai ver, eu vou expor né? Tudo aqui, nesses dois versículos, é a mesma coisa O Bíblia está dizendo que quando você planeja o um mal para alguém Você acaba recebendo esse mal Se você se alegra com algo ruim que está acontecendo com outro Prepare-se, isso virá sobre a sua vida ah, tome muito cuidado, lide com esse sentimento de vingança da carne. A carne sempre quer vingança. E a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, nós leremos mais para frente, que o homem nunca estará satisfeito. A alma humana nunca está satisfeita. Por isso é que nós vemos alguns crimes bárbaros praticados por alguns, algumas pessoas. No começo eles começam só se vingando. O cara bate, ele bate de volta. Mas eu não sei se você já percebeu, quando você, você brigou quando você era criança, por mais que você tenta retribuir, a sua dor não cessa, porque está vindo de dentro. Isso é o desejo da carne, é o íntimo, é essa vingança. Então tem gente que tem que matar, depois que mata o outro, arranca a cabeça, tem outros que põem fogo, porque nunca, nunca vai bastar. A, a vingança dentro nunca cessa. Por isso que por mais que quando você não aprende a lidar com esses sentimento dentro do seu casamento, vai acabar seu matrimônio vai acabar se você não tiver um controle né, um domínio próprio, como nós acabamos de ler para lidar com esse sentimento de vingança né, essa meritocracia que o outro tem que pagar pelo erro dele eu não estou satisfeito eu quero te dizer, você está fadado ao fracasso porque quando você quer se vingar essa vingança se volta contra você abra mão disso e a Bíblia diz aqui que a língua falsa odeia aqueles a quem engana. O resumo, pessoas feridas sempre falarão né, mentiras para se vingar daquele que feriu. E aí a Bíblia ainda continua dizendo para nós tomarmos cuidado com a boca bajuladora. Na verdade fala assim, lisonjeira. Né? Eu vou falar um termo chulo aqui, mas para que você entenda o que, que está escrito. É, as Bíblias dizem, puxa saco, você... Não gosto dessa expressão, mas estou falando para que você entenda. Né? É, é o bajulador. É aquele que sempre, chefinho querido. Eu lembro que antigamente tinha uh, um, um programa na televisão, na Rede Globo, uh, dos cachorros, acho que era TV Colosso, que tinha um capachão. Né? Que era aquele chefinho querido, soberano, magnânio. Cuidado com essas pessoas que sempre né, estão te colocando para cima. Para cima como? com palavras, cuidado com isso. A Bíblia está dizendo, cuidado com esse tipo de pessoa, porque às vezes eles vão te embaçar a visão. É melhor andarmos com pessoas que são sérias. Estou falando de pessoas que andam te criticando o tempo inteiro. Não é isso, mas gente séria, gente que te fala, né, na hora que você pergunta, ele fala a verdade para você. É isso que te livra do mal. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, abra mão desse desejo de vingança, cuidado E principalmente se você está ferido. Tem muita gente que se fere conosco, com os pastores ou com os líderes de células. Por falarmos a verdade a eles, para darmos um conselho. E eles começam a falar mal de nós. Falar, 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 falar. A Bíblia diz que quem está ferido começa a falar mentiras, falsidades. Está escrito aqui no capítulo 26, no verso 27. Então pondere bem o que você está falando. Se você está ferido, para de falar mal do outro. Vai lidar com seu coração. Abra mão dessa amargura. Abra mão dessa morte. Pare de falar mal das pessoas. E principalmente das suas autoridades. Porque quando você faz isso, você atrai maldição sobre ti. resumo de tudo que nós estamos falando é o domínio próprio. E você só alterar com o coração no Senhor e cheio do Espírito Santo. Todas essas comparações. Elas revelam o caminho de morte e o caminho de vida. Mas para que você possa andar pelo caminho de vida, você precisará do domínio próprio. O resumo, resumo. Como uma cidade sem muros, assim é o homem descontrolado. O que, é que nós podemos resumir de tudo? Você precisa de domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Amém? Quero orar agora para que essa palavra fique no seu coração, cresça, cresça, para que ela venha né, frutificar fortemente aí no seu espírito. Amém? Quero que você feche os seus olhos, se você pode. Vai deixando o seu pedido aí. Eu quero orar agora por você. Pai de amor, nessa manhã nós lemos aqui as, as tuas palavras contidas no livro sagrado que é a tua boca falando conosco a cada dia. E o teu espírito significa isso no nosso coração. Espírito Santo, revela-nos e leva-nos à realidade dessa Escritura. Que possamos ter, Senhor, o domínio próprio, que é fruto do Teu Espírito. Senhor Jesus, que possamos ser cheios do Espírito Santo nessa manhã, Pai, para que possamos desempenhar o projeto cujo qual o Senhor nos chamou, cujo qual o Senhor separou para nós. Eu declaro que o Espírito de sabedoria e de revelação vem sobre cada um dos meus irmãos que nos ouvem, que nos assistem agora. Pai, eu declaro em o um nome de Jesus que eles frutificarão no teu Espírito e eles saberão discernir entre o certo e o errado, não porque nós andamos assim, porque hoje nós vivemos no caminho de vida e no caminho de morte. Que eles saibam o caminho de vida, sempre possam andar por eles e que eles possam rejeitar o caminho da morte. Que possamos ter esse Espírito do Evangelho, fluindo em nós, quer dizer não a vingança, quer abrir mão da vingança, crendo que é Senhor pertence a vingança e é o Senhor que nos justifica e é o Senhor que nos confirmará até o último dia e que nesse tempo se algum, algumas pessoas que é contra nós, falaram mal de nós, tiverem necessidade nós vamos expressar o teu amor e a tua misericórdia ajudando dando alimento, dando bebida se necessário for né? falamos aqui, a Bíblia diz que aquele que tiver, então, dá, porque nós receberemos do Senhor, dá-nos esse coração para crermos nessas verdades que estão escritas e possamos agir de acordo com a tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do descontrole. Livra-nos de sermos essa pessoa iracunda, essa pessoa cheia de ira, que sempre mete os pés pelas mãos e perde o controle, como a Bíblia diz aqui nesses capítulos, né, que é melhor principalmente as mulheres, é melhor morar lá no fundo do quintal, na eira do campo do que junto com a mulher rixosa, com a mulher briguenta, Senhor eu te peço no nome de Jesus reveste as minhas irmãs, para que elas possam abrir mão dessa carnalidade, os meus irmãos né, de serem, não serem iracundos aqueles que são dados a isso mas que eles possam ter o controle emocional que é fruto do teu espírito Senhor, que eles possam, Senhor não insistir no erro, que a Bíblia diz que aquele que insiste no erro, aquele que volta a praticar a tolice, é como comer um vômito, é como se alimentar ao vômito e faz referência a um animal a um cachorro, dar-nos lucidez mental, clareza de propósito, clareza mental para que possamos ser sábios e nesses dias possamos ouvir a tua voz, nos direcionando em cada caminho, livra-nos Senhor de entrarmos nas brigas alheias aquilo que não, o Senhor não tem para nós Pai, mas possamos Senhor combater o nosso combate, fixos fixos com o olhar no Senhor, no Senhor, fixando o nosso olhar em ti, como a Bíblia diz, né? olhando para o autor e consumador na nossa fé, firmemente, Jesus, nós temos que estar com os olhos no Senhor, Pai, livra-nos de entrar em brigas desnecessárias, em contendas desnecessárias, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém? Quem crê, diga amém. Diga amém aí, escreva aí o seu amém. Recebe essa oração, recebe essa palavra no seu coração. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito estejam sobre todos vocês em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu te abençoo. A presença do Espírito Santo te envolva. O consolo do Espírito Santo esteja sobre ti amém? Então nós estamos aí, olha que benção, com mais de 55 pessoas ao vivo conosco aqui, temos alguns pedidos que eu quero orar, vamos apresentar esse pedido aqui, nós temos aqui a Vana, está pedindo amém, é isso aí, digita mesmo, escreve, participa e lembre-se de deixar o like, aleluia! Nós temos aqui os pedidos de oração, vamos começando, primeira Lígia, ela pede oração pela prima Silvia, pela manhã, ela fará uma cirurgia de retirada da mama. Também nós vamos orar pela Silvia. Nós vamos orar também pelos filhos. Deixa me ver de quem aqui. Hum, a Cristina. É Cristina, né? Ela pede oração pelos filhos. Transformação, libertação das drogas, das más amizades. É que seus filhos possam se converter. Nós vamos orar também pelo o Walter, que é médico e está internado com Covid-19 oh meu Deus, tem misericórdia e temos também o Milton que está com falta de ar então nós vamos orar primeiro para esses três pedidos a respeito de cura depois nós vamos orar pela, pela conversão lá dos filhos dessa irmã pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Silvia quero colocar Senhor a vida do Walter e a vida do Milton agora em nome do Senhor Jesus eu quero colocar também a vida da da Mirlene diante do Senhor. Pai, eu coloco essas quatro pessoas nas tuas mãos. Papai mira vai fazer a cirurgia. Ó oh Deus, conduza ali as mãos dos médicos, livra eles de todo o mal, livra eles do erro, mas que possa acontecer tudo bem e que a recuperação dessa pessoa, Senhor, seja acima da média. Controle, Senhor, esteja ali, envia a tua bênção. Nós a abençoamos em o um nome de Jesus. Papai, nós oramos por esse médico agora e por essa pessoa, o Milton, que está com falta de ar. Ali, ó oh Deus, com um, um sintoma e o outro diagnosticado. Né, com a questão do Covid-19, ah, então a Vanessa também está com suspeita, nós repreendemos esse vírus agora e ordenamos: caia por terra em um nome do Senhor Jesus, caia por terra em um nome do Senhor Jesus, nós te anulamos, nós te repreendemos, vírus maldito, caia por terra, nós te amaldiçoamos, suma, desapareça, nós ordenamos agora a cura sobre essas pessoas em o um nome do Senhor Jesus. Sejam curados. Receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar essa família, ó Deus, esses filhos que se encontram em rebeldia, em pensamentos errantes. Senhor, leva-os para o caminho de vida. Espírito Santo, traz o convencimento do pecado, do juiz e da justiça, para que eles possam se deparar com a Tua graça e mudar os caminhos. Senhor, eu abençoo essa família e declaro que o caminho deles serão o caminho do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Amém. Agora, irmãos, eu quero finalizar a nossa oração fazendo um clamor, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. A Bíblia diz que quando as leis são justas, né, tem paz o povo. Mas quando as leis são injustas, o justo se corrompe. Eu e você temos autoridade na nossa nação. Nós precisamos orar para que caia por terra esse espírito maligno que tenha, tenha agido ali no Congresso no meio dos nossos governantes, no meio do judiciário, né, no, meio, no meio do executivo. Nós precisamos que o nosso presidente tenha sabedoria para tratar, para lhe dar força, para que ele possa ter é, um coração para Deus, para trazer existências leis que genuinamente vai impulsionar a nossa nação, é, principalmente nesse momento de economia. É, nós precisamos orar agora para que haja cura genuína desse mal, desse Covid-19 e que saia para que os cientistas atinjam uma cura, um remédio para lidar com isso, mas também uma vacina. Nós precisamos, em nome de Jesus, eu quero te convidar a nós orarmos agora. Nós precisamos de uma intervenção divina, porque senão nós vamos padecer. Vamos orar. Abra sua boca agora, comece a orar onde você está. Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor em primeiro lugar, Pai. Deus, os médicos e os cientistas estão aí procurando a cura. Senhor, investe esses homens de sabedoria, investe esses homens com o teu espírito, Senhor. Levanta, dá clareza para que eles possam lidar com esse vírus para que, que haja uma cura, para que haja uma vacina. Nós sabemos que a tendência do mundo é do mal a pior, mas nós ainda estamos aqui, os vencedores de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Nós não assistimos isso passivamente. Senhor, o evangelho tem que crescer. Nós precisamos de paz para chegar à vida piedosa. Senhor, nós estamos aqui para segurar os ventos que destroem a terra. E hoje, no nome de Jesus, com a autoridade do poderoso nome de Jesus, nós repreendemos esse vírus. Ordenamos, te amaldiçoamos. Caia por terra em um nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que a cura já chegou. O Senhor já trouxe a cura. O Senhor já deu sabedoria. Nós chamamos a existência a uma vacina agora em um nome de Jesus. Senhor, traga a tua sabedoria sobre esses cientistas. Traga a sabedoria, Senhor. Venha com a intervenção do Senhor, Pai. Para que hajamos para que haja paz, para que sejamos pessoas livres para voltarmos a trabalhar. Senhor, nós declaramos em tempos bons, tempos de paz. Satanás, Perca suas forças em o nome de Jesus. Nós comandamos agora, como igreja, que todo demônio que tem atuado no Congresso, que tem atuado no Senado, que tem atuado no Executivo, que tem atuado no, nos magistrados, caia por terra. Todo espírito de contenda, de divisão, de confusão, nós te ordenamos agora em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra, desapareça perca as suas forças em nome de Jesus, não haverá impeachment, não haverá intervenção não haverá confusão, a nossa nação voltará a crescer em um nome do Senhor Jesus pai eu te peço, remove os corruptos remove aqueles que estão ali investidos de satanás, com ideologia maligna, para resistir o crescimento do evangelho, para fazer mal à nossa nação, Senhor que o Senhor possa dar sabedoria para o nosso presidente dar sabedoria para ele para falar não deixe que ele seja movido por emoções livra ele do descontrole emocional Senhor, porque nós estamos aqui e nós não queremos padecer, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que tenhamos paz e vida tranquila e agora Senhor, nós fazemos isso porque nós queremos praticar a piedade e queremos anunciar o teu evangelho vem sobre nós em o um nome do Senhor Jesus amém, amém meus irmãos hoje nós aumentamos aqui nosso tempo de oração mas é isso aí Vamos que vamos, amém? Que Deus te abençoe, eu já te abençoei, já liberei a bênção apostólica sobre você. Muito obrigado pela sua participação, você que está conosco aí no Instagram e também no YouTube. Né? Nos ajude lá no nosso canal no YouTube, passe lá, deixe o seu comentário, deixe o seu amém, se inscreva, ative as notificações, porque quando eu começar as transmissões ao vivo, elas já sobem direto para você e chega o alerta no seu celular. Amanhã, às sete e meia da manhã, continuamos aqui no capítulo 27 do livro de Provérbios. Amém? Obrigado, que Deus te abençoe. Deixe o seu like para nós. Obrigado, Deus abençoe em o um nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos aqui né, mais uma vez. Obrigado a vocês que nos assistem aí né, pelo, pelo YouTube. Muito bom, muito bom estarmos juntos. Estamos aqui no Brasil. Estamos aqui né, em São Paulo, o friozinho chegou, vamos que vamos. Que Deus te abençoe, foi um prazer estarmos juntos, te espero. Compartilha, amanhã estaremos juntos. Deus abençoe.